0: Bună ziua părinți, bună ziua copii, sunt la Retegan și împreună cu Gașpar Gheorgh vă invit la o nouă ediție, Antrenorul Părinților. Bună dimineața, Gaspar! Bună dimineața, Mirela! Astăzi o să vorbim la Antrenorul Părinților despre traumă. Un subiect greu pe care îl, eu personal îl amând de foarte multă vreme... Dar astăzi va trebui să îl luăm în brațe pentru că niciodată nu e un moment potrivit pentru exact. traumă. Nici să vorbim, nici să o trăim. Apreciez atât de mult curajul de care dai dovadă. Sper să mă descurc, dar te las pe tine să fii astăzi șeful emisiunii. Le spunem sărbători fericite celor care sărbătoresc Paștele. Sărbători fericite, Mulțumim frumos. Cașpar. Mulțumim
1: Mulțumim sărbători fericite tuturor catolicilor. Și florii frumoase tuturor ortodoxilor.
0: Hai să vedem, ce e traumă?
1: Sunt atât de multe definiții și majoritatea dintre noi își imaginează că trauma e ceva complicat, ceva necunoscut nouă, ceva cu ce nu ne-am întâlnit niciodată. Sunt oameni care cred că trauma e o tulburare, că trauma e o boală, că trauma e ceva ce nu face parte din familia noastră, din rândul nostru de prieteni. Însă psihologia vine și ne spune că trauma e mai degrabă o rană. Exact așa cum se rănește corpul nostru biologic atunci când ne-am lovit foarte tare, atunci când am căzut, la fel se rănește și corpul nostru sufletesc, emoțional, spiritual, iar această rană ne împiedică după aceea să ne bucurăm de viață. E ca un loc prin care se scurge vitalitatea, energia, fericirea, bucuria și încetul cu încetul ne îndepărtează de esența noastră și de cei din jur. Din păcate, în momentul în care avem o traumă pe care nu am conștientizat-o și pe care nu ne asumăm să o vindecăm ajungem să ne trăim viețile fără
0: să trăim de plin Deci, Gășpar, când tu mi-ai zis să vorbim despre traumă eu ți-am zis că nu prea cunosc acest subiect pentru că n-am trăit-o Păi ce ne face? Dar nu e chiar așa Păi acum am dat seama că de fapt eu am o grămadă de traume pe care le-am negat? Da Pentru că
1: e mai simplu așa
0: Nu știu dacă pentru că e mai simplu, ci pentru că nu m-a învățat nimeni cum să fac lucrurile altfel. Pentru că n-am avut cu cine să vorbesc despre asta. Pentru că în jurul meu oamenii nu abordează subiectul nu neapărat relaxat, dar asumat. E un subiect abut, din păcate. Trauma este o... Cicatrice? Da. Care rămâne acolo pe suflet? Și din păcate încă nu a apucat
1: să devină o cicatrice, pentru că e încă o rană deschisă. Okay. Pentru a se transforma într-o cicatrice, într-un semn, e nevoie să vindecăm.
0: Chiar dacă o țin acolo de 20 de ani?
1: Chiar dacă o țin de 30, 40, 50 de ani, sufletul meu în continuare sângerează.
0: Și în momentul în care cineva deschide acest subiect și mi-mi înțâșnesc lacrimile, înseamnă că rana aia deschisă exact, exact. A, a prins o
1: fisură? Exact. În momentul în care e un subiect pe care nu vreau să-l discut, sau încep să plâng, sau mă doare capul, sau evit, sau mă înfuri foarte tare, sau vorbesc extrem de negativ la adresa cuiva, toate acestea sunt dovezi de traumă.
0: Hai să dăm niște exemple. Ce poate să fie traumă?
1: Trauma este orice experiență negativă prin care am trecut singuri. Trauma este acea experiență în care ne-a fost greu și nu a fost nimeni lângă noi să ne asculte, să ne vadă, să ne ofere o mână de ajutor, să ne spună că e ok, să ne spună că suntem iubiți chiar și în momentul în care nu ne-am... Arătat cea mai frumoasă, cea mai inteligentă, cea mai competentă latura noastră. Trauma e de fiecare dată când cineva ne respinge, ne abandonează și nu avem o altă ființă care să spună, e ok, vom trece și peste asta. Imaginează-ți acele momente în care copilașul este dus la creșă, la grădiniță, plânge de mama focului și nu e nimeni să îi aline durerea și suferința? imaginează-ți acel moment în care colegii de la școală uh, resping un copil și nu vor să se joace cu el pentru că e de altă etnie, pentru că nu e la fel de bine îmbrăcat, pentru că e prea scund, pentru că e prea înalt, pentru că e prea gras. gras, pentru că e prea slab toate acestea sunt experiențe care pot duce la o traumă în momentul în care părintele mă lovește, în momentul în care părintele nu-mi dă să mănânc, în momentul în care părintele mă scoate afară din casă și nu nu există niciun alt adult în jurul meu care să-mi ofere alinare. Toate acestea sunt experiențe care se transformă în traume. Toate acestea sunt răni pe care noi le ducem mai departe.
0: Ok. Cum, de unde o apuc? Uite, eu, eu sunt o persoană care am considerat până la începutul acestei emisiuni că eu n-am suferit traume. Pentru că... Uh, Fac parte din categoria generației care a luat bătaie de la părinți, care a fost respinsă, care a suferit o grămadă de uh, lucruri negative pe parcursul vieții, dar am ales să nu le dau atenție, să nu le uh, cresc in, în importanță și să-mi văd de treaba mea și de viața mea mai departe. Sunt un om care am reușit, totuși, Putem spune că mm-hmm. am obținut ceea ce mi-am propus din punct de vedere al vieții uh, sociale, personale, al carierei, în relația cu copilul, cu oamenii dragi, dar de când ai început să vorbești, simt un nod în gât și o să... îmi să... voie, sigur. Mm-hmm. E perfect în regulă. Și sunt sigură că în situația mea se află... Foarte mulți oameni în momentul ăsta care realizează acum împreună cu noi că au acoperit niște dureri și nu și-au dat voie să le recunoască. Uh-huh. Ok, și de unde a apuc?
1: Marea problemă e că dacă nu conștientizăm și dacă nu recunoaștem aceste dureri, nici nu le putem vindeca. Și corpul de cele mai multe ori ne comunică, ne transmite, avem uh, posibilitatea de a ne adresa câteva întrebări, avem posibilitatea de a ne uita în propria viață să vedem ce-mi lipsește.
0: Dar nici măcar n-aș putea să-ți spun că mă gândesc la ceva, nu mă înțelegi. Aha. Adică m- e, am așa senzația că, că, că e un, un vid. Uh-huh în care știu că sunt foarte multe chestii și dacă apuc, e cu o cutie Pandorei pe care am senzația că dacă o deschid o să iasă de acolo lucruri despre care eu nici măcar nu cred că mai erau acolo. Uh-huh. Am senzația că tot ce am trăit și am suferit a dispărut pentru că n-am mai vorbit despre asta.
1: Asta e doar o iluzie, Eu o mare păcăleală. Majoritatea clienților... Ah,
0: ce-mi faci?! <laughs>
1: Majoritatea clienților mei în cabinetul de psihoterapie, Mirel, atunci când vorbim despre acest subiect și au uh, o reacție emoțională Se descarcă sub o formă sau altă emoțională, exact așa cum ai făcut-o tu acum Îmi spun că ce e cel mai interesant e că cineva a găsit cuvintele potrivite ca să exprime ceva ce ei trăiesc ceva ce nu au putut să exprime în cuvinte până, până în acest moment.
0: Tu înțelegi că tot corpul meu a refuzat acest subiect atâta timp de când îmi, de când îmi spui tu să vorbim despre traumă. Ionești, de fapt, de ce am atât de mult acest subiect. Și
1: probabil că ai observat că n-am pus presiune. Nu ai pus, nu ai Am să okay, la momentul potrivit, v-am despre catolic. acest subiect.
0: <laughs> ce ai zis? Lasă-o, oprind într-o zi de sărbătoare. <laughs> mă iartă, bunul Dumnezeu.
1: <laughs> Cred că sărbătoarea Paștelui e un
0: moment potrivit în care să ne analizăm. Începând de mâine, de eu o să bocesc în fiecare. Oricum, pentru mine, această săptămână mare a uh-huh. Ortodoxilor este săptămâna cu cea mai mare intensitate de trăire emoțională. Mă, o să plec, mă duc în Ardan, mă duc la mormântul bunicilor, mă duc la mama, mă duc, simt nevoia să mă întorc acolo da. și să mă. Încarc și să mă curăți Și să mă bucur De toate lucrurile acelea Care reprezintă pentru mine Energie Viața, și da. vitamine Și vitalitate
1: Da, are sens pentru că inclusiv pierderea uh, unei persoane dragi, pierderea câinelui, pierderea șoricelului, pierderea animalului de companie, dacă nu e procesată, dacă nu avem posibilitatea de a plânge, dacă nu avem libertatea de a vorbi despre ceea ce ne doare, poate deveni o traumă la un moment dat.
0: Pentru copii, pentru că toți suntem la antrenorul părinților, care sunt cele mai uh, des întâlnite acțiuni care provoacă traume dar pe, și pe care noi am putea să le evităm?
1: Orice experiență în care copilului este foarte, foarte greu și nu se descurcă singur, se poate transforma într-o traumă.
0: De exemplu?
1: De exemplu, în momentul în care broscuța, preferata copilului, a murit și părintele alege să construiască o poveste, despre faptul că această broscuță și-a găsit partenerul și s-a dus în altă parte, și din momentul respectiv nu mai vorbim despre această broscuță. Ok. Și la vârsta adultă, acest copil devine părinte, și copilul părintelui. Cândva copil va spune vreau un animal de companie și acest părinte va spune nu, în casa noastră nu va exista niciun animal de companie pentru că pisica are păr, pentru că câinele latră, pentru că broasca țestoasă are nevoie de apă, nu la noi în familie nu vor fi animale de companie.
0: Dar, de fapt, el are o rană exact. care nu s-a închis exact. acolo. Exact. Bine, dar părintele lui a făcut tot ce a putut. I-a spus o poveste despre împărăția în care se duc toate broaștele când mor, da? da. Ce putea face părintele ca să vindece trauma acelui copil?
1: Să... Ce putea face părintele ca să evite trauma copilului păi n-ai cum, că moare de broasca. De Sigur, dar asta nu e trauma. Faptul că broasca a murit încă nu este o experiență care să fie traumatizantă, <laughs> okay. decât dacă nu am posibilitatea Tata de a vorbi despre ceea ce simt și ceea ce trăiesc. Doi da, papagali. s-a dus.
0: Doi papagale am îngropat, stăzi.
1: S-a dus broscuța respectivă, asta e povestea pe care părintele a construit-o, Așa. însă copilul a suferit o pierdere. Și are okay. nevoie să vorbească despre acei papagali Are nevoie să plângă Are nevoie să jelească Are nevoie să fie furios Are nevoie să fie frustrat Are nevoie să fie trist Și îi și... dau voie Exact
0: Bine, întreabă ce am făcut când a murit papagalul
1: Ce ai făcut Mirela când a murit papagalul Am
0: cumpărat unul identic și am păcălit-o că n-a murit Și așa a seama că nu-i papagalul
1: Da Uneori cu cele mai bune intenții Aaaa. ne străduim să protejăm copiii Și ajungem la concluzia că nu este tocmai o protecție. Mai,
0: dar Măcar nu o să mai creadă niciun papacal <laughs> N-aș și crezut că e atât de simplu să lași să-și consume durerea. Emoția, exact
1: Să nu-l privăm pe copil de posibilitatea De a trăi și de a simți ceea ce trăiește știi în Știi că eu
0: încă mai am tendința Să acopăr chestiile astea Și zic, hai bă, mă, gata, hai, cei, n-ai niciun motiv
1: Și acesta ar putea să fie
0: Un alt indicator al traumei
1: Mele Exact pentru că dacă eu nu îmi asum responsabilitatea față de vindecarea propriilor traume, va fi foarte greu să le permit celor de lângă mine să-și vindece traumele, să-și întâlnească emoțiile, să-și accepte trăirile.
0: Cașpar. Asta cu moartea broscuței și a papagalului, nu am cum să o evit, dar m învățat că lasă să sufere, să jelească, să. Și să fiu alături. să fiu alături așa cum ești când cineva apropiat pierde exact, ceva drag exact. dar bătaia pe aia să Am... o s-o evit știi? Sigur.
1: bătaia, critica, rușinarea apropo de emisiunea noastră de data trecută
0: eu îi învăț mai nou pe copii în spectacole numărul de telefon pe care trebuie să-l știe orice copil 112 imaginează-ți o sală de o mie de părinți și copii în care copiii repetă după mine 112 și le spun niciun adult fie că e mama, tata, bunica, educatoarea, învățătoarea, vânzătoarea, vecina, mătușa, prietena, nașa, nu are voie să vă lovească. Nici o palmă la fundic, nici un tras de ureche, nici un tras de păr, nici un zgâlțit, o palmă peste fund, unde de mama nu crește, unde de mama umilește. Hmm. Și voi, copii, trebuie să știți că dacă un adult lovește un copil, și voi vedeți că a făcut asta, formați 1-1-2 și vine cine vine copii. Și strigă toți, poliția! <laughs> În la ultimul spectacolul l a strigat, salvarea! Și am zis, salvarea vine după poliție. <laughs> Măi, că aș parte și să vezi cum se uită părinții la mine. Ăia uh-huh. <laughs> care mai e o pălmuță pe fundică, adică, hai, că l-am tras un pic de urechi, l-am tras de păr, se uită la mine cu pe bune? Îi invest pe copiii noștri să cheme poliția? Îi înveți pe copiii noștri că noi nu avem voie să-i batem? Da. Creează traume, bătaia?
1: Absolut. Orice experiență în care eu m-am simțit umilit, deconectat, respins, dat la o parte și nu a existat o altă, un alt martor empatic, ăsta e termenul pe care îl folosim în psihologie. Pentru că ceva dureros să nu se transforme într-o traumă, avem nevoie de un observator empatic. Și în momentul în care eu, în calitate de părinte, sunt abuziv fizic, verbal, emoțional și copilul meu se retrage în camera lui și plânge în colț, copilul meu se retrage în pătuțul lui și plânge sub plapumă singur, toate acestea sunt urme care se transformă în aceste răni psihologice și emoționale, care dor toată viața.
0: Și cum fac eu să reușesc să mă abțin când mă apucă Dali Dumbele? Știi ce e cel
1: mai dureros? Faptul că, de regulă, părinții care au multe traume, cauzează la, la rândul lor traume. Deci ar fi atât de bine dacă am avea un pic mai multe bunătate față de noi înșine în calitate de părinți și să cerem ajutor.
0: Măi, Gașpar, păi dacă eu până la 50 de ani am considerat că n-am traume și descoper acum de unde, cum să fac, de unde să le apuc.
1: Antrenorul părinților e de multă vreme. Părinții ne ascultă de foarte multă vreme. A fost Campania Adoptă o mamă în cadrul căreia nenumărate mame, sute de mame din România au întâlnit câte 700 un psiholog. sute
0: de wow. mame au avut cel puțin o întâlnire cu un psiholog. O să scriu un articol pe, și pe Mirela Retegan și pe Fundația Zurli cu feedback-uri, pentru că este absolut fantastic ce s-a întâmplat acolo. O să dau doar un exemplu. Mi-a scris o mamă care spunea că soțul ei a înscris-o în campanie. Au fost peste 2000 de înscrieri, dar n-am reușit să rezolvăm decât 700, ceea ce mi se pare fabulos, că soțul ei a înscris-o în campanie, că a avut o întâlnire cu o doamnă psiholog foarte drăguță, că a mai uh, cerut ea încă uh, trei întâlniri și că la sfârșitul acestor patru întâlniri cu doamna psiholog, a decis împreună cu doamna psiholog să consultăm un psihiatru, mm-hmm. pentru că depresia de care ea a refuzat Super. să discute mm-hmm. până acum uh, i-a stricat toată Bucuria din familie Și că noi cu această campanie Făcută de pagina de psihologie Și de fundația Zurli N-am ajutat doar pe ea Ci am ajutat Întreaga familie Un soț și doi copii da. Care așteptau ca mama să se facă bine Ca exact. mama să recunoască Măcar că are probleme Și apoi să se facă bine E o poveste foarte frumoasă Da deci putem recunoaște momentul în
1: care auzim astfel de povești, că avem nevoie de ajutor.
0: Dacă noi vrem să nu creștem niște copii cu mai multe traume decât li se întâmple atunci când noi nu putem controla lucrurile, dacă noi ca părinți ne dorim să nu ne traumatizăm copiii, voluntar sau involuntar, ar trebui să ne punem problema Ce traume ne macină pe noi? Exact, ar trebui să
1: ne gândim la varianta de a citi niște cărți pe acest subiect, iar una dintre cele mai recente cărți care s-au tradus în limba română e într-o voce nerostită glasul tainic a corpului pe care noi nu-l ascultăm pentru că nu știm cum anume să ne apropiem de noi e o carte excelentă apropo de cum anume putem să înțelegem ce înseamnă Așa trauma într-o voce într-o, într-o voce nerostită
0: și pe pagina de psihologie. și pe
1: pagina de, de psihologie exact, însă ne putem da seama de traumele noastre, Mirela și atunci când auzim povestea cuiva și ni, ni se strânge stomacul sau atunci când urmărim un film și ne dăm seama că dau o experiență similară, am trăit-o și noi dar parcă nu ne aducem aminte anumite lucruri. Uitarea este un alt uh, indicator al faptului că trăim o traumă. O traumă poate fi... la mine o traumă poate fi uh, identificată și prin ceea ce s-a întâmplat acum la Oscar. Gestul lui Will Smith poate ascunde o traumă, dar și reacția noastră la ce a făcut Will Smith poate ascunde o traumă. Pentru că a publicat Will Smith anul trecut această minunată carte despre viața lui, intitulată Will, în care descrie experiențele sale din copilărie, o familie disfuncțională în care lui a folosit foarte, foarte des violența fizică împotriva mamei lui, o violență extremă, cred că încă de la început putul cărții, dacă bine mi-amintesc, descrie un pasaj în care mama lui era în sânge din cauza faptului că tatălui fusese atât de, de violent. Deci e clar că undeva în corpul lui Will Smith, în uh, universul lui interior, mai sunt încă multe răni care nu s-au vindecat și aceste răni ne determină să reacționăm. Să reacționăm într-o manieră care nu este tocmai gândită, nu e tocmai în concordanță cu valorile noastre de viață. Probabil că el nu s-a gândit când s-a ridicat de pe scaun și s-a dus spre scenă ce implică acel comportament, ci a fost purtățit de traumă. Însă de asemenea ceea dintre noi care am avut tendința de a spune că a fost o scenare, că a fost o chestie regizată, că a fost o chestie gândită, s-ar putea să suferim niște traume pentru că minimalizăm realitatea. Durerea și suferința vine în mintea și ne spune că așa ceva nu s-a putut întâmpla, nu e, nu e, nu, nu e normal, nu, nu se poate întâmpla așa ceva. Și când ajunge mintea omului să creadă astfel de lucruri atunci când facem același lucru, cu povestea noastră de viață, nu, părinții mei m-au bătut pentru că m-au iubit, dar nu m-a afectat deloc acea durere și acea suferință. Din contră, m-a făcut foarte, foarte tare. Exact așa cum ne negăm propria traumă, ajungem să negăm și realitatea pe care o vedem la cei din jurul nostru.
0: Traumă poate să fie um, o, o situație în care cineva m-a desconsiderat și uh, m-am simțit foarte rănită și n-am vorbit niciodată cu nimeni despre asta? Da, da. Și dacă eu încep acum să vorbesc despre asta și uh, vindec rană, pot să trec peste ea? Sigur că da.
1: Din fericire, la ora actuală, psihologia ne spune foarte, foarte clar că traumele pot fi vindecate, la fel ca orice altă rană. Nu suntem forțați să trăim cu aceste răni în sufletul nostru la nesfârșit. Mai mult decât atât, exact așa cum am scris în prima mea carte, În Copilul Invizibil, trauma călătorește în timp. Ce înseamnă asta? Că acele traume pe care nu le-au vindecat părinții noștri, suntem noi nevoiți să le vindecăm, iar dacă nu le vom vindeca noi, le lăsăm moștenirea mai departe copiilor, nepoților, strănepoților noștri.
0: Când ți-ai dai seama pentru prima oară că te lupți cu traumele tale?
1: În momentul în care am înțeles ce e trauma, în momentul în care în sfârșit a ajuns la mintea mea această informație suficient de ușor exprimată și anume că trauma e acea experiență dureroasă prin care am trecut și când nu a existat nimeni lângă mine care să-mi asculte, să-mi vadă, să-mi simtă, să-mi înțeleagă emoțiile și știi care a fost reacția mea tipică la traumă Mirela? M-am deconectat complet de corpul meu. Foarte mult timp în viață, până în urmă cu câțiva ani, eram genul de persoană care trăia doar în minte și în cap. Se întâmpla ceva, o ceartă, un conflict, orice situație neplăcută, iar eu mă refugiam complet în mintea mea, eram deconectat de corp, nu mi-e îndreptam deloc atenția asupra corpului și construiam tot felul de povești și de scenarii în mintea mea. Acesta este un indicator de traumă. Pentru că e un mecanism de apărare. E o modalitate pe care eu am dezvoltat-o în copilărie, pentru că nimeni nu a fost lângă mine să-mi spună că e în regulă ce simt în corp. Și e corpul? regulă. Și corpul e datuitării Pentru atât adică de mult timp. Nu te-ai mai îngrijit
0: noi. de el deloc.
1: Nu i-am acordat atenție. Nu l-ai conștientizat. Exact. Nu l-ai exact. simțit. Exact. Nu... exact. Era amorțit din foarte, foarte multe puncte de vedere.
0: Oare, Oare de asta ne îngrășăm? Și de asta. Știi? Că dacă nu mai dai atenție corpului, nu mai contează cum arăți, cât mănânci, ce faci. Și
1: dincolo de asta, știi care e un alt aspect foarte important? Că nu poți amorți corpul într-un mod selectiv. Dacă îl amorțești în maniera în care nu vrei să simți durerea, pentru că trauma vine cu durere, pe care o simțim în corp, nu e doar în mintea noastră. Și dacă eu îmi amorțesc corpul pentru a nu simți durerea reprezentată de traumă, automat îmi voi amorți corpul pentru a nu simți nici întâlnirea cu mâncarea, întâlnirea cu apa, întâlnirea cu ceaiul, cu ceea ce consum, cu ceea ce introduc în corpul meu.
0: Cum se numește cartea?
1: Într-o voce nerostită.
0: Într-o voce nerostită. Ce aflu eu din cartea asta?
1: Aș îndrăznia spune cel mai bun ghid, Mirela, care s-a scris până acum, despre cum putem recunoaște limbajul corpului nostru ca să coborâm din minte în corp și să ne conectăm cu energia vindecătoare pentru că autorul Peter Levin e un specialist în psihologie care face studii de mai bine de 40 de ani și care a ajuns la concluzia că natura e atât de generoasă cu noi Dumnezeu a fost atât de generos cu noi atunci când a creat ființa umană încât în corpul nostru există foarte multe posibilități de autovindecare e energia necesară pentru a mă vindeca dar nu pot să mă vindec dacă eu nu-mi permit să simt durerea și suferința Și corpul are această inteligență a lui. Sunt multe exemple pe care autorul le dă. De exemplu, tremuratul în momentul în care noi trăim o traumă, în momentul în care noi ne întâlnim cu o experiență dificilă, creierul produce, corpul uman produce o serie de hormoni care fac ca al nostru corp să înceapă să să tremure. Și asta este o modalitate de a ține trauma la distanță. E foarte important să ne dăm voie să plângem. E foarte important să ne întâlnim cu toate aceste reacții ale corpului nostru și să le normalizăm. Din păcate, ce facem noi în momentul în care simțim ceva în corp? Vine mintea și ne spune că nu ar trebui să simte asta. Nu ar trebui să plâng, nu ar trebui să tremur, nu ar trebui să mă doar aici, nu ar trebui să mă doar acolo și începe un război foarte, foarte mare cu noi înșine.
0: Deci tremuratul ăsta are legătură cu e sentimentul... E Uh, cu, cu e, Cum, e, e o apărare?
1: E modalitatea corpului de vindecare, Mirela. E mai mult decât să fie o apărare. E modalitatea corpului de a se vindeca. Ce fac copilul? în momentul... Îmi dau seama că l-... de foarte
0: multe ori uh, m- mă speriam în momentul în care trăiam uh, emoția asta uh, și manifestarea asta și uh, încercam să o controlez. S-o
1: exact, să nu mai faci asta.
0: Pentru că atunci când ceva mă deranjează foarte tare, simt că îmi tremură tot corpul, dar niciodată nu mi-am pus problema, că este de fapt o metodă prin care corpul meu se vindecă și nu exact. dă voie traumei să se instaleze. Exact,
1: exact. Aaaa, foarte, mă. foarte bine punctat. Ce face un animaluț în momentul în care este în pericol? Tremură. tremură. Ce face un copil în momentul în care este foarte anxios, în momentul în care este copleșit de furie, de frustrare, tremură. dă din mâini și din picioare. Da. Asta ar trebui să facem cu toții mult și mai des. Și știi ce
0: fac părinții? Îl țin să nu mai tremure. Da, 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 Pentru că plăcate. se rușinează, apropo de emisiunea de săptămână Și pentru
1: că nu, nu citesc corect mesajele corpului. Aici ne ajută foarte mult Cartea. această carte.
0: O vreau și eu. Uh, mi-am dat seama, spuneai puțin mai devreme, că uh, tu ți-abandonai corpul uh-huh. atunci când uh, simțeai că... Te... Așa am învățat să fac față traumei. Traumei. Uh, cred că și eu am trecut pe acolo, pentru că a fost o perioadă în care corpul n aveam niciun... N-avea niciun interes în privința lui. N-aveai atenție pentru corpul. Preferam să nu-l văd. Și în ultimii ani am început să devin atentă, să mă studiez, să, să-mi, să-mi recunosc reacțiile Și că eu acum, la 50 de ani, am o relație cu corpul meu mai bună decât am avut vreodată Și foarte mulți oameni îmi spun din afară, arăți mai bine decât ai arătat vreodată Dar vină din faptul că... Am început să-l văd, să-l cunosc, să-l să simt și să mă vindec. Da. Fantastic. Minunat. Dar știi ce fac acum când simt o traumă? Te ascult. Fug. Abandonez. Îți pui corpul mișcare. am înțeles. Abandonez mm-hmm. în cap. Mm-hmm. Uh, și, da, pun corpul în mișcare. Pe asta e foarte bine. Da, și uh, prefer să întorc spatele problemei și să ies complet din situația respectivă.
1: E și asta o strategie. Vezi dacă ajută.
0: Nu mă ajută, pentru că fuge după mine problema, (laughs) știi? Exact, exact, exact. Și mi-am dat seama că, ok, mi-am redobândit corpul și pot să fug, îl stăpânesc, dar mă îmi suflă în ceafă problema, rămâne acolo și atunci încerc să o înfrunt și să mă confrunt cu ea și să spun ceea ce simți. Și eu... să-ți
1: dai voie să simți, Mirela, e atât de important să ne permitem să simțim. <sus>
0: Ați da voie să simți? Este, ați da voie să simți tu singur cu tine acolo în casa ta, în fotoliul tău, în bucătăria ta, în oglinda ta din baie? Sau ați da voie să simți? Este a recunoaște în fața celui care te face să simți ceva, ceea ce simți? Ambele. Ok.
1: A ne da voie să simțim înseamnă că în momentul în care ne fură mintea și ne tot întrebăm, dar oare de ce m-a supărat Mirela atât de tare? Dar oare de ce nu s-a purtat mai bine cu mine? Dar oare de ce n-a fost mai atentă? Asta este o modalitate de a ne evita emoțiile. Și încercăm să le clocim, efectiv. Încercăm să găsim tot felul de explicații raționale. Însă asta înseamnă că nu-mi dau voie să simt. Am dat voie să simt înseamnă ok Asta s-a întâmplat Ia să văd ce trăiesc în corpul meu acum Nu în mintea mea, nu ce crede mintea mea Ce trăiesc în corp? Mă doare spatele, mă doare burta. Nu pot îmi bat inima foarte tare Nu pot să dorm, îmi mă transpiră frământ. palmele Și așa mai departe Și dincolo de faptul că am identificat ce simt în corp, să vină această voce empatică și blândă din universul meu interior care să spună, e în regulă tot ceea ce simți. E ok tot ceea ce simți. În situația dată, ceea ce trăiești este o dovadă de sănătate. Și după aceea, de exemplu, în ziua următoare, poți să te întrebi: Mirela, am putea purta o conversație la prânz? Și după aceea, dacă tu spui, da, să-ți spun, uite, legat de ziua de ieri, eu am trăit asta și asta. Vreau doar să știi ce s-a, ce s-a simțit în universul meu interior.
0: Gașpar, pot să fi mulțumit. Așa. Gândindu-mă la ultimul incident din viața mea, am acționat ca la manual.
1: Minunat, felicitări. Serios,
0: deci exact ceea ce îmi spui tu acum, mi-am dat, v- n-am dormit... O noapte întreagă Pentru că m-a frământat foarte tare ceva ce se întâmplase seara Într-o discuție, conversație a mea cu cineva Și am am scris un mesaj dimineața Aș vrea să vorbim când ai 5 minute Am găsit acele 5 minute amândoi Și am spus exact ceea ce am simțit Cum s-a întâmplat Care au fost scenariile pe care eu le-am croșetat toată noaptea și am dat ocazia celuilalt să-mi spună varianta lui, în așa fel încât să așezăm lucrurile într-un registru normal, natural. Dar știi cum simțeam? Deci simțeam, în primul rând, că în noaptea aia în care ne-am dormit de furie, de rușine, de vinovăție, de tot, toate sentimentele negative, simțeam o piatră în stomac, că îmi țină stomacul. Și în timp ce verbalizam, și mă uitam în ochii omului cu care aveam această situație, simțeam cum se topește piatra exact, respectivă exact. și cum eu încep să respir. Dar știți de ce am făcut-o? Pentru că știam că urmează câteva zile foarte grele, profesional pentru mine și că nu-mi permis să stau cu piatra
1: aia că Și nevoie te poți concentra pe
0: acele zile. Da? Dar am realizat cu această ocazie cât de ușor e, cât de simplu e. Omul a înțeles exact cum stau lucrurile, cu riscul că am fost penibilă, cu riscul că uh, n-am fost penibilă, dar și putut să par penibilă, că și putut să par slabă, că și putut să par uh, deplasată, că și putut să par exagerată, invidioasă, geloasă. Sigur
1: tu te ai riscat pentru că nu aveai de unde să știi cum va reacționa cealaltă persoană. Dar de și te ai vulnerabilizat și a fost minunat felul în care a reacționat și celălalt. Și partea bună e că asta probabil că va salva relația.
0: Și m-a scăpat pe mine de o traumă.
1: Dar nu doar că te-a scăpat de o traumă, te-a scăpat probabil și de foarte multe alte posibile boli. Pentru că în momentul în care noi nu îndrăznim să ne trăim emoțiile, în momentul în care nu descărcăm folosind limbajul emoțiile noastre, ele se transformă în niște toxine care se depun pe corpul nostru și care ne îmbolnăvesc. Bolile de inimă, cancerul, multe alte probleme ale sistemului imunitar, vin inclusiv de acolo.
0: Cum fac eu să-l ajut pe copilul meu să verbalizeze și să treacă prin acest proces despre care tocmai am vorbit și pe care eu l-am învățat la 50 de ani?
1: Înainte de toate, e nevoie să învăț să aplic acest proces în propria viață. Să-mi descopăr propriile traume. Să-mi accept propriile emoții, să mă reîmprietenez cu corpul meu, să descopăr vocea nerostită a corpului meu, să nu mai fug de această energie reprezentată de frică, anxietate, durere, suferință, ci să învăț să o conțin. Pentru că dacă nu învăț să fac asta cu propria persoană, va fi imposibil să fac asta cu copilul meu. După ce am învățat să respir în maniera asta, din punct de vedere psihologic și emoțional, după ce am învățat să îmi exprim grija și respectul față de sine în această manieră umană, mă pot apropia de copil, să-i dezvolt vocabularul de cuvinte în ceea ce privește emoțiile, să-l ajut să-și normalizeze reacțiile din corp, Să-i dau voie să simtă tot ceea ce trăiește Și abia după aceea să vorbim despre Cum am putea data viitoare să gestionăm O anumită situație dificilă altfel Tu știi ce facem noi aici? Ce facem?
0: Facem terapie Tu faci terapie (laughs) cu mine Deci serios Și le dăm încredere Oamenilor Că pot să Apeleze la specialiști Care chiar să-i ajute cu adevărat pentru că eu îmi dau voie să fiu foarte
1: vulnerabilă.
0: vulnerabilă și să recunosc și să vorbesc cu tine deschis Despre lucruri pe care probabil că oamenii le discută doar între patru pereți la cabinet da. Dar dacă măcar un om de aici a conștientizat astăzi împreună cu mine că traumele ascunse nu ne ajută la nimic Am început emisiunea la în lacrimi, o termin în lacrimi, dar nu-mi pare rău Hai, nu, pot final, că nu mai pot mm, Sunt atât de
1: frumoase aceste mm. momente Mirela, Nu știu, zi și... tu
0: ce să zică pe Facebook nu apreciez... tu ce cadouri dăm zi tu Nu știu, zi tu final.
1: Apreciez atât de mult <laughs> autenticitatea și sinceritatea Ce te-a.
0: e slăbiciune, nu e nicio autenticitate Să știi că mie mi
1: se pare că este cea mai mare dovadă de curaj Pe care am văzut-o la tine în ultima vreme mm. Și tu ești o persoană foarte curajoasă Iar pentru toți cei care ne ascultă, e important de știut că tot ceea ce simt, tot ceea ce trăiesc acum e firesc, e normal, este în regulă, asta ne face să fim oameni, iar întrebarea pentru săptămâna viitoare e cât de des își permit ascultătorii noștri să-și îndrepte atenția asupra corpului cât de des își ascultă corpul, cât de des se întâlnesc cu emoțiile lor, cu sentimentele lor și la fel ca de obicei ne așteptăm ca răspunsurile să le scrieți pe pagina de Facebook Antrenorul Părinților, pentru că avem și recompense pentru două dintre persoanele care ascultă și urmăresc emisiunea în fiecare duminică și care răspund la această întrebare din partea paginii de psihologie o să le dăm într-o voce nerostită această carte pe care am pomenit-o de mai multe ori în ediția de astăzi iar din partea ta, Mirela, ce zice? de astăzi, aici, acum, mi se pare că e una dintre cele mai bune modalități prin care noi ne putem conștientiza traumele, să trăim în prezent, să ne întâlnim cu ceea ce se întâmplă aici și acum, să ne dăm voie să nu mai fugim de disconfort, să nu mai evităm durerea și suferința, ci să o confruntăm pentru a putea să trăim un pic mai, mai sănătos, un pic mai bine de aici încolo.
0: Așa arată discursul și așa sună discursul unui bărbat care tocmai a împlinit 40 de ani, la mulți ani gașpar. Mulțumesc
1: tare frumos, Mirela.
0: Bine ai venit în lumea oamenilor maturi, responsabili, puternici hotărâți, deci. ăsta a fost examenul tău de trecere peste pragul de 40. Eu îți mulțumesc și pentru emisiunea asta în care, Doamne, mai ai trecut prin toate stările și emoțiile. Să ai sărbători frumoase și pentru săptămâna viitoare să le spunem ascultătorilor că avem o surpriză pentru ei și noi ne vedem data viitoare cu un nou subiect sau cu o nouă oră de uh, terapie uh, la, radio. la radio. Mulțumesc, Gașpa. Mulțumesc și eu. Vă mulțumim, dragi ascultători și vă dorim să aveți florii minunate la mulți ani floriilor, uh, sărbători fericite catolicilor și să nu uitați să aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți. La revedere! Ați ascultat Antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gürck, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.